sammen. Välkommen till nokken episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag har som vanligt med mig min makker Björn Erik Sette. Hallå. Hallå. Hallå Björn Erik. Idag kära lyssnare så ska vi har vi äntligen fått inviterat en jag vill kalla det veteran. du har varit med ett par gånger tidigare och det har varit episoder som har varit väldigt gott lyttat så det gläder jag mig väldigt till. Jag är er dessvärre så är er inte Tom här som du känner till tidigare Thomas, men det blir säkert bättre så det blir säkert bra. Det är er Thomas Nilsson ifrån First fonden. Välkommen. Tusen tack för det. Det blir säkert väldigt bra utan Thomas så blir Ja, som sagt, uh, Thomas, du har jo vært her noen ganger før, og det har jo vært morsomme episoder. Jeg har jo hatt glede av å høre dig selv når jeg var fast lytter av podden før jeg begynte i Nordnet. Uh, og du har jo en lang karriere bak dig i finans. Du har vært innom Pareto, du har forvaltet fond i Odin-systemet, du var en kjapp tur innenfor Sparebank Air Markets også, det var vel så vidt. Eh, og så nå er du nyansatt forvalter i FIRST-fondet med FIRST Nordisk Eiendom. Så det er jo korte trekk karrieren din så langt, eller er det helt feil? Nej, det, er, det er riktig, det er, det er lang erfaring. Jeg blir på et eller annet tidspunkt til nå at du mister eh, fokus litt også, så du må passe på å forny deg og ikke eh, gå i gamle feller om igen og om igen. Mm. Og den episoden her blir jo sendt i juli eh, Vi spiller jo den her nå in i dag Så er det den 17. juni Så den blir jo sendt som en, en del av sommerprogrammet vårt For da blir det litt eh, homer og kanari I form av at eh, vi skal ha ferie alle mann her eh, så, Men vi skal jo da snakke stort sett om dette nye First fondet ditt, eh, Thomas Som da omhandler nordisk eiendom Og det er konstruert på en litt annen måte Enn et vanlig usitsfond Men Først da, uh, vi skal jo som sagt snakke litt om eiendom, men jeg er interessert i, uh, jeg følger jo deg på Twitter, og det vet jeg veldig mange andre gjør også, og du har jo en uh, morsom og litt utradisjonell måte å se på selskapet på, og ikke minst den, den evnen din til å finne eksempler på ganske dårlig kommunikation ifra selskapene. Da. Kan du ikke fortelle litt om det med Hvordan du ser på kommunikationen til selskapene og guidingen de gjør? For der, der finner du alltid mye gode eksempler. Ja, jeg, jeg tror egentlig det er viktig å vite vad man kan, men kanskje aller viktigst å vite vad man ikke kan. Og du kan bruke masse tid på å sette inn i marken til selskapene, analysere konkurrenter og kunder og opp og ned. Altså, er det ikke alltid du blir så veldig smartere? Jeg, jeg tror ofte så er det litt undervurdert å analysere hvordan selskapene kommuniserer. Er de opptatt av å komme unnskyldninger? Er de opptatt av å eh, snakke aksjekursen sin opp? Virker de desperate? Eller virker de jordnær og, og troverdige? Jeg tror liksom det, det viser seg over tid at det er selskaper som har en troverdig, credible eh, kommunikation mot eh, markedet, ofte gjør det bedre over tid også, fordi Hvem, hvem liker at det selskapene alltid skal komme med unnskyldninger om at det er været er dårlig, eller konkurrenten er irrasjonell, eller vad det måtte være? Bare drit det, gjør jobben din, så vil aksjonærene tjene på det over tid. Og der er det jo masse eksempler, ikke sant, som jeg prøver å ta litt tak innimellom. Da. Det er typisk sånn, er røst og DBD, der alltid justeringene går rett vei, følger ikke cashflow og andre ting, som gjør at det åpenbart selskapene pynter på, på sannheten. 
Mm. Og jeg havde jo et tilfælde nu, det er jo en aktie, som jeg selv har investeret i. Det er jo da Elkem, de var jo ute i slutten av maj, der guidede de jo egentlig et OK andre kvartal, og så smalte ned på en børsmelding her uh, tidligere i forrige der de guidede ned 25 procent på EBITDA. Så det er, jeg sa jo at det, det er jo ganske kritikkverdig egentlig, og så se, altså du viser eksempler på dårlig visibilitet da, når du bare en uke eller to etterpå bestemmer deg for å, å barbere driftsresultatet med en fjerdedel. Ja, det, det var jo faktisk slutten av april, det var 30. april, det kom med uh, sin Q1-tall, da kom de også med en guiding for Q2, da hadde gjort under en av tre måneder for Q2, sier at de tror var EBITDA, som er et tullet tall utgangspunkt, men de tror i hvert fall det skulle bli høyere i Q2 enn i Q1, og så en drøy måned etterpå, så kommer de og sier nej, det blir ikke dårligere, det blir faktisk, eller det blir ikke bedre, det blir faktisk 25 prosent dårligere. Og da må man jo så spørre seg, har de egentlig peiling på hva de holder på med da? Hvor, hvor god visibilitet har de i markedene? Hvor, hvor god visibilitet har de i egen business når du kan endre så dramatisk på så kort tid? Altså, det er helt fair, synes jeg, og at markedene kan variere, men da burde du kanskje ikke guide da. Mm. Altså, gjør så godt dere kan, og leverer så godt dere kan, og så, så, så ser vi på kvartalet når det kommer. Det vil seg veldig vondt, og du avslører ofte bare hvor lite innsikt du har. Mm. Så det er egentlig smartere å være litt mer edrulig i guidingen, da, hvis du absolut skal Du burde skal egentlig ikke guide det helt Nej. Det kan vi jo snakke lenge om, vi trenger ikke gjøre det, men i utgangspunktet så bør du jo Hvis du på døde liv må guide, eller vil guide, så guide altså på noe som du har kontroll på selv. Mm. Markedene har du ikke i alle bransjer det. Nei, ikke sant. Nei, det er sant og det er interessant, Thomas, og jeg anbefaler alle å følge dig på Twitter for å fi- få, få flere finurlige, morsomme, finansrelaterte tweets. Men eh, Thomas, du har jo vært der noen ganger tidligere som jeg snakket om, eh, da med Tom, og da ble det jo mye snakk om eh, ferieturer og Spania-reiser og diverse. Tom var jo glad i det. Eh, og da er det jo naturligt å snakke om Norwegian, og det er jo en aksje du var investert i. Eh, og så er jo spørsmålet som veldig mange lurer på om du fortsatt er investert, eller hva slags mening du har nå om selskapet, for der har er det jo skjedd mye den siste tiden. Ja, hvis du, hvis du kjøper en uh, aksje, og så stiger den 20 prosent, og så selger du den, hva har man egentlig lært da? Da har du ikke lært noen ting egentlig, det er bare, ok, det, det var bra. I Norwegian uh, fungerer ikke på den måten, og jeg gjorde en veldig en elendig analyseutgangspunkt, og min grunnanalyse var, uh, man skal reise mer fremover, altså verden ønsker reise og oppleve mer ting, Og jeg tror ikke det kan digitaliseres, eller jeg tror ikke telepati kommer til å komme i overskuelig fremtid. Så la oss finne det selskapet som har lavest kostnader og kan fly folk, og så blir det en god investering. Det var liksom grunncase. Jeg kjøpte aksjen, jeg tror det var på 270 spenn, røffelig. Og det gikk jo egentlig ikke så bra. Det kommer stadig dårligere trafiktal, det kommer stadig høyere kostnader. CFO sa opp i en fase de har mye gjeld. Det er jo et veldig, veldig rødt flagg. Men jeg nektet å ta disse tingene innover meg. Eh, bare stakk hodet i sanna og håpet at dette skulle bli bedre. Nej, da, det blir bedre. Og de tjente 25 kroner per aksje i 2015 eller 16, og de skal vokse masse, så når de kommer i en fase der de flatter ut igjen, kommer de sikkert tjene 50 kroner per aksje, og da er den billig på, på 200. Da. Eh, og det, jeg så liksom ikke på kommunikation og signalene som selskapet mellom linjene ga, 
uh, när CFO slutar när du ser gälla stiger när de alltid har urskillningar och det är er wetlies och det är er dåligt vär och det är er för bra vär och det är er inte målt på. Så jag bestämde mig egentligen det här var bara väldigt lärorikt då det här är inte för mig liksom. Uh, och så hade jag mega flax för kom akkurat till det budet från IAG. Så det var jätteflax att det bindningstid på aktierna så när den gick ut så, så spelade den ut. Och vad hade mega flax sen ska aldrig mer investera i ett sällskap som har mycket gäll, dålig kommunikation och hög operationell leverage igen. Det är er vägen till krise. Kanske det går bra, mest sannolikt gör det inte det. Det var en billig lärepenge. Jag har haft dyra lärepengar och jag kan bara väldigt kort när jag så investerade i Protector som hade nog det samma problemen med urskillningar och allt gick gal väg och där kom jag inte ut i i plus för att säga si sånt så jag lager alltid ett lager alltid jag har ett regnark där jag alltid lägger in mina investeringar alltså vad det rejtade jag detta på då var det flax oflaxibilde och var jag flink eller udyktig man måste liksom vara helt objektiv och se på vad har gjort en dålig analys eller har gjort en god analys mm. för det någonting går väldigt bra jag har investerat i AF-gruppen och Bovey och andra ting som har varit väldigt goda investeringar eh, som jag föredrar att ha riktig analys och så andra ting som har varit ren ren spik av flax då som 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 Norwegian. Mm. Och det är viktigt att vara ärlig med sig själv då. Ja, och så är er det viktigt som du säger att lära av felen i sin för det är er ja. kanske det viktigaste du gör som 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 du började med att visst du investerar i en aktie och den går 20, 30, 40 procent uh, utan att det egentligen har skett något så lär du egentligen ingenting. Du tror bara att du är er Ja, du <laughs> Det er viktig å få noen smeller innimellom og håpe at det ikke blir alt for dyre og så bare ta med den lærdom videre og så, som jeg sagt, vær ikke lyv for deg selv mm. det, det kommer det ikke noe godt ut av er Så jeg tror jeg har lært en del ting og det er i hvert fall jeg føler det blir bedre og bedre hele tiden og så lærer man stadig nye ting også Da er vi litt over på eiendom for der er det ikke så mange overraskelser det er ikke så mye volatilitet i eiendomsaksjer som i flyaksjer for eksempel Nej, heldigvis så, og først nordisk eiendom som du forvalter har vært i markedet nå en månedstid Stemmer. ble lansert i midten av maj. og det skal vi snakke en del om for du var jo forvalter i Odin eiendom som er et lignende fond som også har et nordisk mandat Stemmer Och då har jeg gjort det kanonbra i checka avkastningen och före kommande studio. Det är er både uh, sista fem år och sista tio år så är er det runt 20 % annualiserad avkastning. Ja, det var ett väldigt bra marked att jobba i så vi klart att få med oss uh, mycket där. Mm. Så och uh, du var ju där i fem år. Uh, ja. så du har ju uh, delar av uh, den jobben har du gjort. Uh, så uh, vad är er det som uh, skiller ditt nyuppstartade fond nå fra eh, Odin eiendom som många av våra lyttere känner till. Ja, lite fördelen när du starter på nytt men när jag jobbar med eiendom sedan 2007 och jobbar med aktier sedan 2003. Följer som det är lite där två bästa två världar då. Jag tycker aktier är er stabilt och något som är er bra. Så kan investera i eiendom genom aktier så är er det en förnuftig tillnärmning. Og når vi da startade fondet på nytt så kunde vi välja både de geografiska tillnärmningarna, vi kunde ikke minst välja mandatet och vilka begränsningar det skulle ha. Och för mig var det helt upplagt uh, att hvis vi skulle göra det här sånt så måste det vara på et, en AIF-plattform. Uh, alternativt investeringsfond. 
En AIF har mye færre begrensninger enn en usits eh, når det gjelder hvor stor andel av selskapene man kan eie, hvor stor andel eh, fondet kan, eh, eller altså, av fondet som er i hvert selskap. Da. Fordi innenfor eiendom så er det ikke det å ha flest mulige selskaper nødvendigvis den beste risikospredningen. Eh, jeg nevnte litt i sted før vi gikk inn i, I studio her at eh, vil du eie ett selskap som har 30 bygg, Eller det veier 20 selskaper for meg i ett bygg hver. Jo, gitt at du ikke har noen selskapsspesifikk risiko som høy eller et management som er galt, er gale, så vil det være opplagt at det ene selskapet med 30 bygg er en bedre diversering enn i de 20 som er ett bygg hver. Og derfor så er ikke antall selskaper et viktig parameter. Derfor, når du i tillegg har et univers som er relativt smalt, det er stor kvalitetsforskjell fra de beste til de dårligste, og ikke minst fra de beste til de i midten også, så må vi kunne være snevre hva gjelder antall selskaper å investere i. Da selskaper her som har hatt dårlig avkastning på over 30%, og har hatt avkastning på kapitalen som også har vært over 30%, og vokst samtidig, de selskaper som egentlig har tappet sig i verdi hvert eneste år i en år, ikke, selv om eiendomsmarkedet har vært takknemlig å, å jobbe i. Så vi eier 12 selskaper i, I FIRST, uh, Og når jeg jobbet i Odin, så hadde vi rett over 20, og jeg tror andre eiendomsfond har enda flere selskapene. Jeg tror faktisk noen har over 30 også. Uh, og da, da blir det veldig klønete uh, å skulle forsvare det, uh, de siste selskapene som kanskje egentlig ikke er så god kvalitet. Da. Det er ubehagelig å sitte i møter og bli spurt hvorfor har du investert i det selskapet. Det er et dårlig selskap, og så må du bare trekke på skulderen og si, ja, men sånn er det bare. Så dette er ikke noe vi sier for å skryte, det er bare en opplagt sannhet at uh, når vi skulle sette sammen til mandatet, så gjorde det smart i stedet. Og når de andre... Uh, for det, det er rett og slett for få nordiske eiendomsselskaper til å lage et bra ljusvits eiendomsfond. Ja, mm. du får mer enn nok spredning på antall kvadratmeter innenfor ulike segmenter som vi kan snakke om, ulike geografier i Norden. Vi har også valgt Norden fordi nordiske økonomier er, er bedre enn er, i hvert fall Europa da. Og hvis du skal begynne å gå til Asia, USA og andre steder, så føler jeg at jeg mister helt fokus over, eller mister nærheten i selskapene. Norden er nært nok, og det er gode norske selskaper, men du kan ikke eie alle. Du må eie ganske få, men egentlig eie veldig få. Og da blir det bra kvalitet, produktet, og god diversifisering. Og det er de to viktige tingene vi, vi setter høyt da. Og da, det at det ikke er et ljusvitsfond, det kan høres litt skremmende ut, men det er jo likevel daglig likviditet i fondet. Absolutt. Vi oppfordrer da. Det er andre forskjeller når det gjelder investorbeskyttelse, for eksempel. Nei. Vi oppfordrer selvfølgelig til langsiktighet, fordi prising kan alltid slå litt opp og ned på kort sikt, men disse selskapene skaper gode verdier på lang sikt, så vi oppfordrer til langsiktighet. Når det er sagt, hvis du da ombestemmer deg og trenger penger til noe annet, så, så får du pengene på konto om to dager. Det er ikke så lett hvis du eier egne leiligheter, hvis du eier unoterte fond, eller hvis du eier en del av en bygård selv som må selges. Og samtidig gjelder det for oss som forvalter også, at hvis vi, som i Odin, så så vi det litt tidlig heldigvis, den trenden at kjøpesenter ble litt mindre attraktivt, og kanskje laget ble litt mer attraktivt, så kunne vi gjøre den switchen. Hvis du eier et kjøpesenter selv, så skal du begynne å selge det for å kjøpe et lager, eller du synes Helsinki så ber ut en Oslo, så, så, så du har ikke den fleksibiliteten som vi har, som forvalter, og som andelseier, så har du også den fleksibiliteten med likviditet hvis du skulle ønske å kjøpe mer eller mindre, eller hva det måtte være. 
Det er lite viktigt för det är er det tredje elementet på Annars som jag sa det första er hög kvalitet så vi måste få sällskap för fördel. God diversifiering och likviditet. Som du var inne på något Thomas så har ju nordisk ägandom varit hett de siste årene, og de svenske eiendomsselskapene spesielt, da, de kjennesteines jo med en meget god avkastning på egenkapitalen, eh, og en ja, relativt drulig prising, vil jeg tørre å påstå. Og så er det jo selvfølgelig lave fundingkoster, fordi at det er lave renter, og spesielt i Sverige også, så er det jo enda lavere renter enn, enn her. Eh, men kan ikke du fortelle litt sånn spesifikt hva du ser efter når du ser på et eiendomsselskap, og spesielt nå som du har et så spisset fond, så topper du jo laget. Så da det er alltid interessant ja, ja, ja. å høre hva du, hva du legger mest vekt på. Jeg kan bare begynne å si at vi, vi gjør alltid bottom-up. Alltid. Eh, når det er sagt, så ser vi på alle selskapene. Det er 34 selskaper vi kan investere i det nordiske eiendomsuniverset. Hvis jeg ikke på utviklere kan jeg snakke bitt litt om etterpå. Så hvis du ser på det svenske markedet da, for att ta toppen først, eller om jeg sa bottom-up, så har du et bedre leiemarked. Det er strammere, det er, leieprisene er høyere, og de vokser fortere. Du har bedre selskaper, det er mer historik med hver børs. Mange av selskapene, så huvudsaken er eksistert siden 1914, med lang historik og mange av veldig lang historik børs også. Mer eh, tradition for en opp børs, bedre kvalitet. Eh, og for det tredje, som du sier, så er jo fundingkosten mye lavere. De svenske, det kanske ikke alle har fått helt med sig her. I oktober i fjor så toppet de svenske langrentene på 1,37 prosent. Nå er de på 0,58. De har gått over halvert seg. Eurorentene, som også vi er litt avhengig av i Danmark og Finland, har falt fra 1,07 prosent til 0,26 prosent. Og dette er, det kan jeg si det er viktig for verdenskjellende selskap, men jeg synes det er enda viktigere fordi du får en vesentlig lavere fundingkost. Mens gilden, den er like høy i Sverige og Finland og Danmark som den er i Norge. Så når rentene der i Norge ligger på knappe 2%, og i Sverige så ligger de på en drøy halv prosent, så kan du fundere mye billigere da. Da får du mye bedre cashflow også. Så det er utgangspunktet. Mm. Eh, når vi ser på selskapene bottom-up, så ser vi på, for det første, hvordan avkastningen er på egenkapitalen over tid. Eh, hvordan vekst har de over tid, for vekst er viktig. Eh, du kan godt se si at marginen skal, kan gå litt opp og ned, og den kan kanskje gå litt opp over tid. Uh, prisen kan gå litt opp og ned eller litt opp og ned, men de kan ikke gå opp uendelig. Veksten er det en som kan bevege sig uendelig langt. Så hvis du ikke har vekst, så blir det ikke noen god investering på lang sikt. Så vekst og ro er det vi ser på. Så må vi avstemme at de ikke de har alt for mye gjeld. For du kan få god avkastning med kapital hvis du gir deg masse, men da er det risiko, så det er vi styrer vi selvsagt selv, selv, som jeg nevnte med Norwegian i sted. Uh, I tillegg så må vi også unngå litt negative trender, altså Det er jo alltid farlig å si «this time is different», og så kanskje det er litt det på kjøpesenteratet. Det de er en dårligere... De neste ti årene blir dårligere enn de ti som har vært. Og det må vi ta, ta innsyn til. Og så kanskje motsatt på lagerselskapene. Logistikk er jo veldig i viden, fordi vi skal fortsatt bestille like mye dill, men det krever mer kompetanse til selve logistikkvirksomheten. Altså, levere varer, og så skal du... Le- Og så bestiller du tre par sko, da, så leverer du tilbake to av dem. Men det krever så også mer space på lager. Så det er viktig eh, trend denne veien. Så men i hvert fall vi passer på at de selskapene investerer ikke er i noen veldig negativ trend. Det kan godt hende kjøpesenter snur og blir dødsbra. Men eh, det er vi en, den kommer vi til å miste i tilfellet. Det er eh, 6,5 prosent av porteføljen vår er eh, innenfor handel. Olav Thon er ikke med i porteføljen, altså? Den er ikke med. Nej. 
Og så den tredje tingen jeg glemte å si, som er selvfølgelig viktig, vi kan ikke kjøpe selvklart mer skyhøyt priser. Så vi må de, de to kvalitetsfaktorene med vekst og avkastning på kapitalen, og så må de ha ikke for mye gjeld, ikke noen negativt render, og ikke skyhøyt priser. Da, er det, da vurderer vi selvklart de kriteriene, så velger vi de tolv som er aller best. Hva, hvilket selskap er det av de svenske som er høyt priset nå, synes du? Huvudstaden er et selskap som har høy prising. De har er, er gode assets, men jeg synes de, de vokser flite lite uh, viser liksom ikke den verdiskapningen da, som kanskje vi er ute etter, uh, hos oss. Mm. Vi synes FABG er høyt priset, men den eier vi, for vi tror de kommer til å vokse masse, og de har masse uh, lokaler under utvikling som uh, kommer til å bidra til økte leieintekter når de kommer da i f- f- få leieintekter, som allerede er utleid. Uh, vi synes Hembla, som er et boligselskap i Sverige, er skyhøyt priset. Det er uh, ikke så mye risiko i bolig i Sverige, men, uh, men vi har heller vår boligeksponering gjennom Balder, som er et mye billigere selskap, som har vist vesentlig bedre historik. Mm. Så vi har boliger gjennom det, og ikke Hembla. Mm. Ja, nu er vi inne på bolig og forskjellen her, Thomas. Uh, hvis du ser på porteføljen din, da, den spiser av porteføljen, så er det i stor grad svenske selskaper, og du har heller ingen bolig, altså rene boligbyggere. Nei. Uh, og dette er et bevisst valg som vi har fått høre litt tidligere. Men kan du ikke fortelle litt om uh, næringsbygg da, kontra boligbyggere, og hvorfor du ser, ser på næringsbyggere primært da? Ja, vi eier både næringsbygg og vi eier bolig også, gjennom da, primært Balder og Valenstam. Men vi eier ikke boligbyggere, fordi det her, dette produktet her skal være et substitut for å eie eiendom direkte. Det skal være leieintekter hver eneste måned, som gjør at risikoprofilen her skal være lavere, og derfor svinger både fondene og inntjeningen til minst av selskapene mindre. Det skal være en bra, solid, forutsigbar cashflow i bunn. Og så er det viktig for oss at det selskapene utvikler porteføljene sine, for når du har store porteføljer, flere selskapene er mange millioner eller flere millioner kvadratmeter, og da har du store synergier på, for eksempel når du har eiendom i, I klostre, så kan du, eh, hvis du skal pusse opp et bygg, så kan du flytte leietager til bygget ved siden du, du kan tilby leietagerne noe annet enn hvis du bare eier, eier et bygg. Ingen leietagere utvikler seg flatt, Og det er veldig viktig å kunne ha den størrelsen så du har internt facility management som passer på. For det å miste leietagere er veldig dyrt. Derfor er det viktig å ha den størrelsen å kunne utvikle bygg og kunne drifte det selv og kunne ha kompetens på finans og så videre. Så gjerne utvikle bygg, men rene boligbyggere har ikke leieintekter. Samtidig så er de mega sykliske på godt og vondt, og primært så er det litt mer, mer usikkerhet da. Når det er alt for mange av de har for mye gjeld i tillegg, så blir det en veldig farlig kom- kombo. Når jeg begynte i Pareto i 2007, så følte jeg blant annet Faktor Eindam, som selvfølgelig ikke er på børstenge, fordi de konka jo. Skal nevne Property Development, uh, gikk fra 45 kroner til 1 kroner før det ble kjøpt opp på 2, så det gikk jo i praksis ikke så bra det heller. Estatia Resort gikk uh, konkurs, og i Sverige så har du Tobin og at Oscar som har problemer. Og boligutviklere er en helt annen ballgame. Det er noe annet. Du må, begynne, du må selge på nytt hver dag, og eh, vi har, jeg har jo også privat eid Jodem en periode, som er et svensk selskap, som er, som er en solid balanse, i motsetning til de fleste andre. Men det er ikke det fondet, det er ikke det, det fondet her skal handle om. Det er for høy risiko, og det fondet her skal ha lav risiko. 
du var inne på att eh ändomsak eh som regel svinger mindre än eh för övrigt. Och jag har sett flera undersökelser på det på både i Norge och på globalt nivå att ägandomsaktier och ägandomsfond har väl så god avkastning som totalmarknaden men med lägre svingningar. Och det ska ju då ifølge finansteorin ska inte det vara möjligt. Men varför alltså det är er det så enkelt att ägandomsaktier är er mer rentesensitiva än genomsnittsaktien och med fallande renter de sista 30 åren så har ägandomsaktier nytt ända bättre av fallande renter än eh, resten av aktiemarknaden eller är er ägandomen kedlig bransch lite sexy som gör att det det tilltrekker sig för lite kapital eller helt andra ting som ligger bak. Jag ska att jag är er ganska ung ute så jag husker inte 30 år tillbaka men eh, det jag husker tillbaka till var ju finanskrisen. Då hade du ett renter som steg voldsomt i 2008. I 2009 så kollapsade hela världens ekonomin och det gick helt galt med väldigt många. Hvis du ser på inträdet till det, det märks inte helt klart. Leitagarna, den stabila massen, betalar kanske det er en annan som går konkurs eller tre som måste upp folk och tränga mindre lokaler. Men, men tanken är er ju det att när ekonomin går dåligt så går renten ned så det ska kompensera varandra. Ja, det kan gå bra så går renten upp och du får bättre ekonomi som gör att du får bättre inkomster plus att du har inflationsbeskyddelsen självklart som lejekontraktene ger. Så tanken är er ju lite att det är er därför egendomsskatt ska bli med mycket gäll också och med inflationsbeskyddade kontrakter att det ska vara mindre risiko. Och speciellt då i det fonden som vi skrudd samman så är er offentlig den desidert störste motparten. Och de barnhagen så hemfos är er en barnhage i Mandal liksom det kommer till att ticka på sig när det blir en finanskris. Och hemfosa som vi oss säger med har ju många offentliga bygg som inte är er kontorer alltså det har fängelser, det har polisstationer, sjukhus, skolor, aldershem och sånt. Och så har du bland annat Dios som jag kan nämna på som vi som har er stor position i i Norge som som lever i en lite annan konjunktur än det världen generellt är er. så det ska vara stabilt och så går renten ner lite inemellan och så går lite upp upp lite inemellan och så blir det låga renter eh, bra för du får lägre fundingkost och så någon säger oss att du då ska lägre avkastning krävs så värdena ska höjas men vi förhåller oss till intjäningssällskapen och den den har varit solid den har varit vuxen och den har gått igenom då eh, dessa renteändringarna Mm. Så det er la- lavere svingninger i inntjeningen, da blir det lavere svingninger i aktiekursene, og så har er det vært et, et marked med gode selskaper som har skapt store verdier. Og det er jo det som har gjort at uh, avkastningen i lang tid har vært god også. Mm. Jeg er jo selv hemfosa, Thomas, så jeg er helt enig med dig. Det er jo egentlig et entra på steroider. Det er bare mye større og har mye statlige leiekontrakter, og ting tikker og går da, med verdens tryggeste betaler egentlig, som da staten stort sett er. Uh, og det er jo ganske likt, uh, du kan dra, uh, dra parallell til Bové for eksempel, som har 51 percent av sine inntekter i statlige kontrakter da. Så det er klart, da, er det jo, da har du en mye høyere visibilitet, for at uh, Er det en betaler du gjerne vil ha da, på kundelisten, så er det jo staten. Men jeg tror man skal ha et par aspekter rundt det. Det er interessant, det hadde jeg ikke tenkt på på forhånd å si, men Enter er i forhold til Enfosa, så Enter er jo kontorer. 
Det er ikke alltid er så takknemlig heller å ha staten som motpart. Det er krevende, akkurat som teknologileverandører liker jo ikke egentlig å ha Apple som motpart, for de er veldig krevende, ikke sant? Men et kontor er ganske generisk, da. Og det å eie, kjøpe et kontor og leie ut i staten på 14-års kontrakt, hvor mye verdiskapning er det? Da har du sannsynlig ikke betalt mye for det, da. Hemmefosa bygger jo mye næring, og de bygger disse spesielle bygg, som skoler da, og alderskjem og sånn, og det, det er litt annerledes da. Så det er spørsmålet, den kontrakten på det alderskjemet går ut da, hvem er det som er sterkest forhandlingsmakt? Er det Hemfosa, eller er det svenske staten? For Hemfosa er det jo vanskelig å leie ut skolen til noen andre, og samtidig skal svenske staten kjøpe en ny skole. Ja, mest sannsynlig ikke, mest sannsynlig så blir man enig om at du, det er sånn, det ordner vi, det, den ruller på. Mens uh, Entra, som er mer generiske bygg, er kanskje litt mer utsatt da, for konkurranse, tror vi. Så vi synes Hemfosa er billigere enn Entra, for some reason, og i tillegg så synes vi de gjør det, gjør det bedre. Så si, Entra er nok, vi eier Entra, men det er nok det tolvt beste selskapet. Det er kanskje det dårligste selskapet i porteføljen, synes jeg da. Men det er, men det er ganske bra, men likevel, altså, hvis det er en vi skulle bytte ut i dag, så måtte det vært en. Du har også uh, et uh, litt spesielt selskap. Uh, det er et selskap som Øystein Strauss på Dalen faktisk trakk frem uh, sikkert med rette da, i og med at han er en stor aksjonær der, uh, på Investordagen som var i forrige uke. Og det er jo Self Storage Group. Uh, kan du ikke fortelle litt om det selskapet? For det driver jo med noe som er uh, veldig på agendaen i Europa, og spesielt i USA, men kanskje litt nytt her i Norge. Jeg, ble, jeg var jo der, og jeg ble veldig bekymret når Øystein... Uh Takk for det, jeg tenkte at nå skal han ut i morgen. Ja, eh, skal jeg ikke tenkte det, det samme. <laughs> Men jeg tror jo, det er, det er jo et selskap som har egentlig høy prising, synes jeg. Det, det er jo ikke noe, noe billig aksje overhovedet. Men, jeg, men det er litt som vi snakket med kommunikation og sånn, management har aldrig unnskyldninger. De leverer alltid godt, og de, de har peiling på det, på, men det er en CEO som virker som en onkelig hands sånn på driften. Eh, jeg er ganske lite bekymret, altså det, og så har de... Det er i, i vekst, og markedet blir stikket bra. Altså, jeg tror ikke jeg klarer å gjette det er noe bedre enn andre. Altså, ja, vi skal flytte, og vi skal skille oss, og vi skal hit og dit, og det er bra med storage når prisen er høye. Men, I, I don't know, men, men det virker da i hvert fall som at de gjør det ganske bra, og det er ordentlig hands-on. Altså, jeg har alltid prøvd å skjønne hva er det som er spesielt med akkurat de. Altså, hvordan kan du skille det? Hvem som helst bygger på et bygg og lager self-storage, liksom. Det er bare fire vegger og tak ute i gokk, eller de har noe i byrå, da, men det skal i hvert fall de som er utenfor. Så er det litt sånn der, du må ha automatisering, du må ha marketing, du må ha et kjent brand, og jeg tror kanskje heller hvis noen skulle ville inn på det norske markedet, så ville det vært heller mulig til å gå, gjøre det via self-storage enn å, enn å gjøre det i tillegg. Da. Som dere nevnte, så er det jo andre steder i verden at det er mer, eh, mer vanlig. Mm. Det er egentlig ganske opplagt at det, det er et behov for, for den type ting. Du trenger ikke ha skia dine på loftet på Gimli, liksom. Du kan uh, ha det ut på kløfta eller et annet perifert sted. Mm. Og så når det er vinter, så kan du sette grillen der i stedet, ikke sant? Ja, så er det jo litt sånn med de eiendomsprisene man har rundt omkring i, hvertfall i større byene i Norge, da, at det, plass koster jo, ikke sant? Så du har kanskje ikke råd til å kjøpe den 90 kvadraten for å lagre, lagre litt ekstra, og da er det greier å, å sette det ut på et sånt lagerlokale. Ja, så... Uh, har du flere norske aksjer uh, enn uh, Self Storage Group og uh, Entra? Nej, det er det eneste. Good. Så vi har, jeg nevnte kanskje ikke det, av fondet så er 70 prosent av kvadratmeterne er i Sverige. Det er faktisk 69, tror jeg. 11 prosent er i Norge, 10 prosent er i Finland, og så de siste 
10% nära i Danmark och og, så utanför Norden. Och som Pandox som är er ett hotellsällskap som är er en helt andra svängningar än de barnagen och skolorna vi snackar om, ikvant. De har ju en del exponering i bland annat Tyskland, Nederland, Belgien, UK till med ett hotell i Kanada. Så det är er ett A som ger en en reell diversifiering, ikvant, till portföljen då. Men i hvert fall kun 11% av kvadratmetern er i Norge. Og det er en av de to selskapene nevnte. Du sa det var negativt til handel og positivt til logistikk. Har du noen andre eh, veddemål eh, der du har stor overvekt eller undervekt i forhold til eh, en referansindeks? Ja, altså når jeg sier negativt til handel, så betyder det egentlig at jeg har ikke peiling. Altså, sannsynlig så går ikke det så bra, men det er ikke sånn der aktivt syn på at det vet vi går till helvete det är er mer sån där det det är bättre för någon andra ta då. Lager har vi god tro på, det är er det mot många andra som också är rätt kunder fick med det Blackstone köpte ju en tredjedel av portföljen till Korem, ett svenskt börsföretagsällskap förra vecka eller i i mitten av juni som jag borde säga si nå då. 4 miljarder säck så det är er väldigt hot bransch vi har exponering till den en god del mer än marknaden. Er det Sag- Sagaxta eller? Ja, Sagaxta, stemmer. Ja, mm, mm. Men er så har vi vel mye overvekt i det som heter, jeg kaller for annet da, som er primært hoteller og sånne offentlige bygg i en hemmefose, ikke sant, som ikke er kontor. Så vi er litt mindre bolig enn markedet. Vi er ikke så opptatt av markedet, vi kjøper de selskapene vi synes er bra da, så får markedet være markedet. Hadde, hadde markedet hatt 100% lager eller masse lager, så vil vi sikkert likevel skru sammen porteføljen sånn som vi mener er riktig da. Mm. Og du kjøper egentlig, hvis du tar parallellt til når du jobbet i Odin, så kjøper du egentlig de tolv beste på rangeringen der da, egentlig. Mm. Mm. Det gjør jo det. Ja. Altså, altså bitte litt sånn syn på sammensetning. Vi kan ikke bare ha lager i Lillestrøm, selv om vi liker det. Det må være en sammensetning. Altså, vi må se på, når vi finner de tolv selskapene, vi ser sikkert at de passer sånn noenlunde sammen da. Mm. Mm. Få litt av alt allikevel. Ja, i hvert fall at ikke alt er eksponert mot en ting. Ja. Det er at veldig mange er positive til lager og logistikk nå. Det skyldes jo den økte netthandelen som vi ser over hele verden. Ja. Men jeg så statistik fra Virke for en stund tilbake som sier at netthandelen i Norge utgjør bare rundt 5 prosent av den totale halvhandelen. Ja, sånn og sånt, ja. Hvis du går til USA, så er vel andelen rundt 10 prosent. Så det er jo fortsatt lavet hall i forhold til hotalmarkedet. Har du noen synspunkter på om den andelen skal øke veldig mye, slik at om x antall år så vil netthandelen utgjøre mer enn halvparten av den hotale handelen, eller? Nei, ikke peiling. Det skal sikkert gå oppover. Jeg vet ikke hvor fort. Så du er ikke så positiv til logistikk? Jo, vi tror de gode, de gode selskapene, for det faren med logistik er, altså, fordelen først da, er at du har høy gild på det, og så har du lav capex, altså der er det så fire veggene og tak som står et eller annet sted uh, perifert, sånn at du har ikke noe eiendomsverdi å snakke om, eller noe materiellverdi da. Altså, hvis du mister leietageren din og står med et tomt lokale, så er du egentlig verdiløst. Så også er det veldig viktig å ha eie selskaper, da. det er primært Sagak som vi eier, som har god kontroll, god historik på at de har lange kontrakter, og jeg trenger ikke alltid lange kontrakter, men godt er kort kontrakter også, så lenge du er flink til å håndtere det, da får man deg markedsleieøkningene. Så er det det viktigste. Så vi, og Sagak, som jeg mener er det beste selskapet i, I Norden, da. den nesten uavhengig eiendom, 
Ivy och de de driver med lager och marketrenden är er också med dem om det växer från 50 till 50 eller 5 till 20 på kort tid det det vet jag inte det är er väl det är er ingen grund att tro att det inte ska växa i alla fall. Men jag har inte någon stark syn på nöjaktigt hur fort det gör alltså. Det Och det med lager är er ju intressant för som du säger Thomas jag för jag kom till Norden så jobbade jag som konsulent och då var jag mycket runt omkring på projekt och så vidare och Jungköping i Sverige är er ju sån klassisk logistikby alltså det är er ju ett sted som ligger kan vi bruka din analogi på ute i gokk perifert kan man väl se si, finare men det ligger egentligen ingenstans men fördelen där är er att du når hela Norden på 24 timmar ja. så där är er du där kör du in och så är er det fem minuter så är er du ute på motorvägen Och det är er klart det är er ju att lägga såna ting ett sånt sted så er, då blir det ju billigt att bygge för det tomtevärde och så vidare kostar ju kalvärden och myndigheterna där och kommunen är er ju jätteintresserade att det ska vara business där. Så det är er ju en super sån ett et supert utgångspunkt då och göra god business. Det är er jättebra och det, det gäller både Sagax och og också Fast Partners som är er i Jönköping som du nämnde. Så så är er det bara väldigt bra business och så är er det kanske en bättre business i Sverige för det för Sverige är er ett större land och som sagt har de lägre fördelningskostnader där i tillägg och så är er det liksom de flesta varor ska inom Sverige för det kommer till Norge och andra städer i Norden när det kommer från Europa och Asien mm. så vi är er väl det marknaden ser väldigt bra ut på på lager. Så är er det mycket lager som är er byggda om tidigare och sånt till boliger och kontor och andra ting så tillbudet lager är er lägre än det har varit tidigare. Mm. Det er billigere å kjøpe børsnært selskaper enn å bygge lager fra scratch. Ikke sant? Det sier en del. Du, du nevnte jo også i innledningen, Thomas, at du er bottom-up, altså du starter med selskapene, og så er det, det minst viktige er makroøkonomien. Men ja. samtidig så er, har makroøkonomien en del å si. Altså, jeg hørte et intervju med han, Ivar Koteng, det er en, han er jo primært boligbygger, men han er jo også en del kontor, men han sa at han brukte veldig mye tid på makroøkonomien og pengestrømmen, og selvfølgelig renter. Eh, men Hvordan ser du da på makroøkonomien når du da velger selskapet? For jeg antar at du har også et syn på det da. Ja, men da antar du egentlig feil. Altså. Ja, gjør det. Ja. <laughs> ja. Vi skal ha gode selskaper, og de skal ha solide balanser og god historik og ikke noen sånn obvious disruption som uh, handler. Så går det stort sett bra makro, får vi ikke gjort noe med uansett. Ikke jeg sitter og tipper makro noe bedre enn uh, hvem som helst andre, eller det sitter jo tusen makroøkonomier i Norge og utlandet som bruker vart minut på det här sån. Mm. Har ingen självklitt att tro att jag så fått ett nog bättre än det alltså. Nej. Så vi vi ser de goda sällskapen och så får makron bli det den blir. Mm. Så du ser egentligen ja, som du ser du toppar bara lag i fonden ditt och så för de de dealer med den makroekonomin som ja, uh, Det är er viktigt för mig med lång historik då att du har varit igenom en finanskris för exempel. Mm. De flesta sällskapen vi har har det med någon få undantag. Eh uh, Och det är det gott och det tackar liksom det har varit någon såna mellankriser upp genom de senaste 10 åren så där med Brexit och pigs problem i Sydeuropa så så visst det klarar att hantera det ganska rätt så så är er jag inte så bekymrad jag är er egentligen inte så bekymrad för marknaden som sådan det blir byggt för lite alltså ledigheten i Stockholm är er 1,4 och Göteborg så är er den 2,5. Göteborg är er kanske den viktigaste byn för oss isolerat sett då. Og där får du leverage, det er utleiers marked da. Så, så er det liksom, det kan gå til den markedkommunen snur, altså, jeg vet ikke, men, det, men utgangspunktet er godt i hvert fall. Mm. Mm. Ja, en annen ting som jeg kom på her, Thomas, at uh, Hemfosa gjorde en spin-off. Jeg fløy rundt i Norge her i høst og fortalte om det, for Hemfosa var en av de aksjene jeg 
presenterade som jag syns har varit bra jag har varit investerat uh, länge men de gjorde ju mm. nå en spin-off där de skilte ut transaktionsdelen sin mm. uh, alltså köp och salg då av egendom uh, som då primärt ska göras i Stockholmsområdet uh, ja. och det är er ett sällskap selsk- Nyfos heter det och det har gått väldigt bra sin börsnoteringen ja uh, Har du sett något på det? Har du någon förmening om det sällskapet? Är er det något du är er intresserad eller är er det för risiko för det är er ju köp och salg självklart. Vi vi så jag följt Hemfosa sin de blandat jag har följt igen Sängvall i en hans tid i Kungsleden tillbaka i mitten av 2000-talet också. Eh som också var ett väldigt transaktionsfokuserat sällskap på den tiden. Och det gjorde det väl inte sån där mega bra egentligen. Jag köpte med Aldershem i Tyskland som gick bra. Jag tror egentligen den änden på den historien blev så väldigt bra då. Så det är flera flera sällskap som är er väldigt transaktionsfokuserade också detta S eller SBB i Sverige. Som bland annat ägde DNB bygge som de flippade på det var inte gevinst det men när när Hemfosa har lik prisning som Nyfosa och långt lägre risiko så är er egentligen valet ganska upplagt för oss då. Han hade uppenbart tron i alla fall för han köpte väl han startade väl med att köpa aktier för 25 miljoner eller något sånt så det är er, det är er ett bra tecken sånsett. Absolut. Thomas, då har vi snackat oss igenom nästan tre kvarter så jag klarar ju inte att kunna avsluta här men så har det med med ett sista sån ja, klassisk sån lytterfrågor som ni gärna vill höra och det är er om du ska välja två favoriter och en solglad salgskandidat av de egendomsaktierna som du ser på i ditt univers. Vad är er det och varför? Sagax har vi snackat om har haft en magisk avkastning på enkapitalen över 30 %. Det är er bra inför egendom. Superbra växt i tillägg för de har brukt den avkastning på kapitalen till att investera i nya logistikbygg. Det är er ut expanderat till Finland men tid tillbaka också till Nederland och Frankrike av alla städer. Uh, så istället för att de har följt att priserna har gått lite för mycket upp i Sverige och brukt modellen sin ut av den geografiska städen då. Uh, som har varit uh, fantastiska resultat. Det är er möjligt att ta felna då men uh, er på modellen med det är er en av de sällskapen Norden med desidert bästa avkastning uh, de sista 10 10-15 år. Mm. Og det tror vi kommer til å fortsette. Vi tror er nesten at det kan bli enda bedre, fordi markedet er enda mer med i nå enn det har vært uh, tidligere. Sterk balanse og kremmere som driver det. Altså, du blir veldig imponert når du møter Sargax. Mm. Det er vi veldig komfortable med, at denne prisen kan gå litt opp og ned, know, men på sikt så er vi veldig tro på det. Også sånn i det Blackstone som jeg nevnte, som kjøpte mye lager, så er det jo mye internasjonale interesse også. Når, når svensk kroner er veldig lav, ikke sant, mot både nok og andre holdutter, så blir det ett intressant land att investera i för utländska eller europeiska investorer också. Dios är uh, er stor i Norsverige. Luleå, Umeå, Skellefteå och Åre. Fälles för en del av dessa byarna de investerat i är er att uh, det är er växtbyar i motsättning till det man kanske man tänker på Norge och så är er det fraflyttningsbyar men det är er byar som har universitet, teknologiutveckling. Facebook är er i färd med bygga sin tredje fas av datacenter i Luleå som gör att det blir väl bra växt och så är er det helt under radarn. Norsverige, det är er stora marknadspositioner som gör att det blir en de kan sätta lägenvarna lite själv. Hög yield som gör att det är er bra investerare och de betalar gott utbyte också. I tillägg så är er aktien där en grund billig då. Så så den liker vi och hvis vi ska dra fram en på den andra sidan så är er det möjligt att inte komma in på Empro. Som, Norwegian Property. Uh, Norwegian Property, som mm. uh, over tid har gjort fryktelig mye rart. 
Uh, de låner pengar på 3,85 procent och gilden i Oslo är er ju 3,75. Gilden hos Norwich Property Sell är er ju 4,1 ska det för rapport. Och då blir det rätt slett väldigt lite igen till uh, till cashflow där. Jag tänker du kan göra tre ting fel inom fondan när du kan ha för mycket gäll. Du kan ha en dålig lejetakerstruktur och så kan du ha dåligt på utvecklingsprojekt. Norwich Property har gjort alla tre upp igenom. Nu har de inte mycket gäll längre så det det är er gud och lejetakerstrukturen kanske också bedre, men uh, med den historiken så är er det, det skriner helt ut för oss alltså. Mm. Samtidigt så är er väl Jon Fredriksen stor ägare så han sitter väl på nästan 50 % aktierna och har väl ja, 60 ja. Så han har ju han gav lite pliktig bud också så blev nedstämt så vitt jag vet. Ja, så vitt jag sett så köper han aktier in mellan alltså på på liksom han ligger bara på på köpsidan alltså det är er någon som he, som hittar ner där och så kommer det budplikt där men uh, mm. Om man ska köpa hela att du besitter ner sig det kan gå till men det är er ju allt Jon Fredriksen tar i som blir guld eller då. Så får vi bara se vad som detta går. Mm. Eh sista frågan från mig också. Ja. Um, um, det att vi har haft uh, fallande räntor nå i svårt många år och åt speciellt ändomsektorn har nytt hur gott av det. Hvis vi nu får stigande rente de nästa 5 10 15 åren vill det automatiskt vara slik att uh, ändoms sektorn uh, vill göra det svagare än marknaden då eller har du väl så goda argumenter för att de fortsatt ska hänga väldigt gott med i förhåll till marknaden? Kommer lite an på vad som ska driva renten upp då. Vissa renten ska stiga massor så är er det väl mest sannsynligt för ekonomin uh, går bättre då. Och det är för jag alltid spärrar mig. Det är er gott spärrar mig. Det är er väl relevant spärrar att ta upp, inte sant? Uh, att det är er lave renter eller inte lave men lave renter också som är er fula det här sånt. Så har jeg ikke så mye annet å si enn at uh, du har ren- rentebinding på selskapene, så du vil få en uh, forsinket effekt. Mest sannsynlig så vil inflationen være høyere hvis rentene er skapt, så det blir kompensert på det, som også kommer inn i regnskapen tidligere. Uh, hvis du skal ha et økt avkastningskrav, så kan det gå til denne verdien på eiendom generelt går ned, som egentlig så langsiktig er bra for selskapene, for de er i vekstfase. De ønsker jo, hvis du eier... 20 leiligheter da, med evigheten som perspektiv. Håper du at uh, verdien går opp eller ned? Kanskje hvis du håper den går litt ned da, så du kan edde på liksom nummer 21 til en litt billigere penge. Selskapene er i vekstfase, og mange har jo sagt at nå synes vi er for dyrt enkelte steder av, uh, av Sverige blant annet. Og uh, heller da ekspandert i for eksempel Finland. Men, men det gjelder jo ikke det børsmerter, for de uh, trykker jo, altså de... Det eiendomsverdiene går opp, er jo greit så lenge du ser at leieprisen også går opp, og du ser at uh, gilden og, og cashloan er der. Og det har du jo sett, og ser du på gildgapen, gildgapen er faktisk rekordhøyt i Sverige. For de tenker at uh, disse aksjene har er gått masse, og det er jo kjempehøyt priser. Nej, det er ikke det. Se på fakta. Gildgapen er rekordhøyt i Sverige. Jeg tror det tørtser akkurat det nivået det var på 2015 eller sånn. Uh, I Finland og Danmark er det også kjempehøyt, og i Norge så er det ikke så høyt. Nor- Norge er det definitivt minst attraktivt land i Norden å investere i. Og, og uh, gildegapet er så høyt fordi at rentene har falt mer enn uh, leiegilden? Ja, gilden har vært så ganske flatt, og, re- og rentene har falt. Mm. Så gapet har økt. Mm. Og det er et go- godt utgangspunkt for att få en bra inntjening for selskapene. Mm. Mm. Ja, 
Ja, men det er super, Thomas. Tusen takk for at du kunne komme og slå av en 50 minutters prat med oss. Og så til alle lytterne også, så er jo da First Nordic Eiendom lansert på Nordnet-plattformen, så det er bare å gå inn og, og kikke på der. Og jeg er sikker på at Thomas blir kjempeglad hvis noen investerer også. Det er kjempegreie jeg får. Det er stadigvæk spørsmålet når det skulle bli tilgjengelig på Nordnet, og nå er det jo det da, så det er, det er vi gud. Ja. ja, men supert. Så til dere lyttere, så må jeg bare ønske dere en fortsatt god sommer, siden vi nå i prinsippet er i juli her. Så da er det noen ferieplaner forresten, Thomas? Ja, jeg, disse eiendomsselskapene, de kommer jo med tal veldig tidlig da, så fastpartene kommer allerede 2. juli. Så vi får håpe at det peker på at de har ganske bra kontroll på regnskapene sine. Så jeg blir første halvdel av juli blir jeg på kontoret, og så stikker jeg ned på Riveran andre halvdel av juli. Høres bra ut. Så på, altså, bare si, fondene, når jeg var i Oden, så gikk alltid fondene mye bedre når jeg var på ferie. Da. Så kan det godt hende at det er smart at jeg tar mig en ordentlig lang runde nå. Ja, var det. <laughs> ja, men supert. Tusen takk for at du kom, Thomas. Takk for at du kom. Og så ses vi neste uke. Kjære lyttere, ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.